0: Hola familia, eh, bienvenidos a la parroquia en casa. Mi hija Esther acaba de terminar un curso sobre la organización de eventos y empezó a tener las prácticas en una empresa importante de banquetes. Y el otro día me contaba ella que estaban esperando a un inversor para hacer más amplia la empresa. Estando en esa espera, alguien llegó al despacho y dijo... El inversor ha llegado y todos empezaron, cada uno, a estar en su sitio a la expectativa de cuándo iba a entrar el inversor. Eh, al rato, mi hija salió y se dio cuenta que yo estaba en los jardines de, del lugar, hablando por teléfono, y entonces ella les aclaró posteriormente que eh, el inversor no era que era su padre, pues... A mí, cuando me contó la historia, me causó risa de que me hayan confundido con el inversor porque el muchacho dijo, es que es igualito al inversor. Esta mañana, de todas maneras, aparte de esta eh, ilustración, digamos, eh, quisiera ir a la palabra y quisiera ir con, eh, intencionadamente a de Reyes, capítulo 4, donde una viuda eh, había tenido un problema económico. No voy a hablar de inversiones terrenales, lógicamente, eh, y tampoco quiero que nos confundamos en los verbos, ahora les explicaré, pero sí quiero ir a lo que Dios tiene para vosotros esta mañana. Dice así la palabra del Señor en la nueva traducción viviente, dice Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, «Mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cu cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos». «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó Eliseo. «Dime, ¿qué tienes en tu casa?». «No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva», contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, «Pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen ponlas a un lado». Entonces, ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto, todas las jarras estaban hasta el borde. «Tráeme otra», le dijo a uno de sus hijos. «Ya no hay más», le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, «Ahora, Vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Decía que les iba a explicar acerca de inversiones. Esta mujer era una esposa, viuda en este caso, de un profeta, tal vez un precioso hombre de Dios, de una vida espiritual bastante digna de imitar, pero tal vez no era el administrador necesario para la familia y la familia estaba en una situación difícil cuando él murió, tenían deudas. Cuando sus hijos llegaron a una edad de trabajo, el acreedor se acercó para llevarse a sus hijos en este caso, para hacerles trabajar eh, casi como esclavos, digamos, como siervos. Y al llevárselos, eh, la pobre mujer quedaba sin recursos. Ella no sabía qué hacer, su intención más inmediata fue ir al jefe que tenía su esposo y plantearle el problema. Ese jefe era el profeta Eliseo. Ella se presentó con su necesidad, con su escasez, con su pobreza, con su soledad, pensando que tal vez ese sería su final, como muchas veces pensamos nosotros en nuestras propias historias. En el caso de ella, aunque las viudas eran bien miradas en el pueblo de Israel, y podían tener sustento, no era el caso, porque eh, según esa misma ley no le permitía declararse en banca, bancarrota porque tenía sus dos hijos. Y no era tampoco inhumano que el acreedor se los llevara porque estaba así señalado en la ley de Moisés. Solo que al llegar el año del jubileo ellos podían quedar libres y volver a ser el apoyo fuerte de su madre, pero hasta entonces la ley no podía ser otra cosa más que cumplirse. Y estaba en esa apurada situación y llegó al profeta. El profeta se detuvo y le dice, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Ella Rápidamente dijo, nada. Normalmente nosotros nos creemos, igual que ella, que no tenemos nada. Si alguien nos preguntara qué tenemos en casa, eh, lo más probable sería que dijésemos, nos, nos sintiésemos casi como pobres en este caso y dijésemos que no tenemos nada. Ese es nuestro sentir. Tenemos una mentalidad de escasez, por no decir de pobreza. Eh, pensamos que lo que tenemos no vale mucho. Es más, el profeta sigue fijando los ojos en ella como sacando algún pensamiento de adentro de ella. Cuando ella saca una palabra, dice, «Tengo un poco de aceite». Entonces, para el profeta fue una suficiente respuesta. Se creía que ese poco de aceite que ella tenía, era el, tal vez lo tenía en el último rincón de su casa, allí guardado porque era el que se podía usar el día de su muerte para lo que se llama la extrema unción. Ungían a los, a los muertos, los ungían con aceite y ese, ese se ve que era el aceite que ella tenía reservado para ese día. Es una de las versiones. Pero bueno, tenía ese poco de aceite. Y es más, dese de cuenta que eh, casi que menospreciando el poco de aceite que tenía. No le estaba dando el valor que realmente ese aceite podía significar. Así que Dios tiene una habilidad a la hora de tratar con nosotros por medio de preguntas, que nos quedamos muchas veces sin respuestas, pero Él nos ayuda a pensar. Recuerde el caso de Moisés, cuando Moisés estaba siendo llamado por el Señor para ir a una gran misión, como era liberar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés era otro que también eh, se consideraba poca cosa. Y el Señor le hace una pregunta concreta en el capítulo 4, del libro de Éxodo, en el versículo 2, le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y tenía una sencilla vara de pastor, una simple vara de pastor. Pues esa fue la vara que Dios usó para que Moisés hiciera milagros y Dios mostrara su poder y su autoridad por medio de esa vara, tocando la peña, por ejemplo, abriendo el Mar Rojo, abriendo el Jordán. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que en la sencillez de las cosas que tenemos, eh, sean naturales o, o sean de carácter eh, espiritual, si las ponemos en las manos del Señor, seguro que ya esas cosas pueden producir eh, grandes eh, resultados para su gloria. Volviendo a la mujer, eh, ella se encontraba desbordada por la situación, pero con ese poco de aceite empezaba a haber una respuesta para su necesidad. El profeta le dice que pida colaboración a sus amigos, y a sus vecinos. Eh, nosotros fuimos hechos para vivir en comunidad. Nosotros fuimos hechos para vivir en sociedad, para asociarnos a los demás. De ahí la importancia de tener sanas relaciones alrededor de nosotros porque en algún momento eh, de los que menos pensamos, ellos, Dios los puede usar para ayudarnos a los propósitos divinos. Así que, relaciones familiares sanas, relaciones de vecindarios sanas, relaciones de amigos sanas, es lo que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros. Él nos colocó con intención en el barrio donde vivimos, en la familia donde vivimos, en la iglesia donde estamos, eh, en la ciudad donde te plantó. Es, es todo intencionado por Dios para nosotros, de alguna manera, ser de bendición a la gente de nuestro alrededor. Así que pedir esa colaboración y pedir esa ayuda a los vecinos, a ellos no les fue gravoso. Ellos eh, generosamente le dieron todas las jarras vacías o las vasijas vacías que tenían en casa, se las ofrecieron y la mujer llenó todas las salas de su casa eh, con aquellas jarras, con aquellas vasijas, y cuando ya las tuvo todas en casa, va al profeta y le dice, ya tengo todas las cosas. Entonces ella le dice, ahora eh, tú y tus hijos, enciérrense. Porque el plan de Dios es perfecto. Dios quiere que involucremos nuestra familia. Dios está pensando eh, en, en, en los más allegados íntimos de nosotros. Mire, dése cuenta cómo esta mujer eh, tal vez estaba viviendo un luto por la muerte de, de su marido. Tal vez estaba llevando una carga muy pesada sabiendo que sus hijos le iban a dejar porque el acreedor se los iba a llevar. Eh, en medio de todo eso ella se sentía pobre. Tal vez alguien le había metido en la mente que ella no iba a valer en la vida. Tal vez ella también... Se sentía insegura en lo que estaba haciendo. No tenía nada de esto, pero cuando eh, Dios ha puesto la gente a nuestro alrededor que realmente nosotros vamos a necesitar, esa gente nos va a afirmar. Esos hijos afirmaron a esa madre. Esos hijos eh, fueron dando confianza a la madre en lo que Dios estaba a punto de hacer por medio de la palabra del profeta. Entonces, ahora sí, le dice el profeta... Enciérrate con ellos y, y vierte, vierte. Ahora sí viene el verbo que quería explicarles, verter. El verbo vertir no existe, existe el invertir. Pero el verbo verter es vierte, en este caso líquido o cosas menudas como, como el azúcar o, o la sal, eh, se vierte. Entonces ahora vierte ese poco de aceite en las vasijas y la mujer obedeció y se cerró con sus hijos y empezó a llenar de ese poco de aceite, vasija por vasija, vasija por vasija, hasta el punto donde las jarras, todas y todas las vasijas fueron llenas, dice la palabra, hasta el borde con ese poco de aceite. Y ella le dice a uno de sus hijos, tráeme otra vasija y el hijo dice no hay más porque así es con dios primero se agotarán los recursos humanos y materiales que los recursos divinos la gracia de dios trabajando por medio de la palabra del profeta y ella obedeciendo hizo que en lugar de menguar el aceite el aceite se multiplicara de tal manera que la Escritura dice que una vez que todas las jarras fueron llenas, cesó de fluir el aceite. Se encontró con la misma cantidad con que había empezado el milagro. Así que gracias a Dios porque Él sigue siendo el mismo. Y si nosotros andamos en esa obediencia a su palabra, nosotros podemos ver cómo los recursos divinos van mucho más allá que cualquier recurso humano. Ahora le dice, el hombre vende el aceite, ahora vende el aceite. Primero ella tenía que eh, pedir vasijas, nos cuesta pedir muchas veces favores a los demás. Ahora tenía que producir ganancia de ese aceite, ahora tenía que trabajar en su nueva empresa porque allí en cuestión de horas Dios la llevó a fundar una nueva empresa y de esa empresa vendiendo ese aceite una vez que ella fue y hizo el, el negocio el profeta le dice ahora ya que has pagado tus deudas vive de lo que sobra. O sea, son... Eh, principios del reino de Dios, donde nosotros debemos cumplir eh, paso a paso lo que Dios nos está indicando. Quisiera ahora preguntarte a ti personalmente que estás escuchándome, preguntarte ¿qué tienes? Piensa, ¿qué tienes? Tal vez dices rápido, nada, pero vamos a lo esencial Empezaré con algunas preguntas para ayudarte. Acuérdate que empecé hablando de inversiones. Ahora yo quiero preguntarte dónde invertir. Quiero preguntarte cómo invertir y quiero preguntarte qué invertir. A la vez yo voy a ir respondiendo estas tres preguntas. Preguntas. Nadie mejor que Jesús para ayudarnos a responderlas. ¿Dónde invertir? Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, dice así, nueva traducción viviente, No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón». Aquí el Señor nos está proponiendo un nuevo orden en nuestra vida. Nos está haciendo ver que el orden terrenal es corrupto en todos los sentidos. Y nos está llevando hacia un orden de carácter espiritual donde los valores son muchos mayores y además son eternos. Donde verdaderamente vale la pena invertir. Podemos valernos de algunas cosas terrenales incluso para tener la oportunidad de atesorar en el cielo. Hay una frase que dice que el tiempo es oro. ¿Han oído esa frase? Pues ¿dónde estás invirtiendo tu tiempo? Ese es un gran valor que podemos invertir también en el reino de Dios o en los tesoros celestiales. Y debemos aprovechar cualquier oportunidad para así hacerlo. ¿Cómo invertir entonces, Pastor? Ya sabemos que tenemos que invertir en los tesoros celestiales. ¿Pero cómo hacerle? También nadie mejor que Jesús para darnos una respuesta. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 25 dice, «Al salir él para seguir su camino», Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Date cuenta que pregunta, «¿Qué haré?». Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno?». Ninguno hay buenos, sino solo uno, Dios. «Los mandamientos no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Y entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás, ¿qué? Tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. O sea, ¿cómo invertir? Tal vez este hombre pensaba que era haciendo cosas. Por eso su primera pregunta es, ¿qué haré? Él quería hacer muchas cosas para alcanzar la vida eterna. Pero el Señor lo desarma con su respuesta. Porque muchas veces lo que tenemos es que dejar de hacer cosas. En este caso, él tenía que dejar el amor que él tenía por sus riquezas. Y lo que le ataba, por eso el Señor le dice, una cosa te falta. Y era soltar ese amor que él tenía a las riquezas y que pusiese su corazón en las cosas, en los tesoros del cielo. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. O sea, es una entrega de vida es poner toda nuestra, derramar nuestra vida, así como aquella mujer virtió su aceite en las vasijas, nosotros igualmente derramar nuestra, nuestra vida al Señor, entregarla, dejando cosas que nos impiden hacerlo. Pensamos que para ganar el favor de Dios tenemos que hacer muchas cosas, todo lo contrario, tenemos que dejar de hacerlas y soltar cosas. Puede ser que tengas una relación que te roba tu relación con Dios, un trabajo que te impide seguir a Jesús. Puede ser que tengas eh, y estés confiando en una vida religiosa que riñe totalmente con los principios de Jesús. Soltar el control de tu vida, por eso dice, toma tu cruz y sígueme. Deja de vivir tu vida, entrega tu vida a Él, derrama tu vida a Él y toma su cruz. Al tomar su cruz es señal de que tú quieres invertir en el reino de los cielos para hacer tesoros en ese reino. Entonces hemos respondido dónde, el cómo ¿Y el qué viene ahora? Tal vez te digo, ¿qué tienes? Tú dices, pastor, tal vez no tengo tanta fe como usted, tengo un poquito de fe. Pues ese poquito de fe es suficiente para acercarte al Señor. Dios premia ese poquito de fe. Él no Mientras tú lo estás menospreciando, Dios lo está valorando porque digamos que esa es la manera de alcanzar y conquistar el corazón de Dios. Ese es un gran valor en el reino de los cielos, es un don que Dios nos ha dado para nosotros poder aceptar toda la gracia que Él tiene para nuestras vidas. Esta mañana yo quisiera, este día quisiera sacar de vosotros una confesión de lo profundo de vuestro ser porque no está lejos la solución. Esa mujer tenía la solución en su propia casa y no se había dado cuenta. Cuando tú tienes la solución, ahí mismo donde tú estás, dentro de ti tienes la solución. Eh, la Escritura dice en Romanos, en el capítulo número 10, en el versículo número 5, eh, dice así, Voy a leerlo en la nueva traducción viviente. Dice, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra. Ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti. Imagínense que está tan cerca que está en tus labios y en tu corazón. Y ese es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Seguro que tú tienes esa cercanía a la salvación. A la justificación delante del Padre. Seguro que de dentro de ti tú puedes sacar esa palabra que te va a traer salvación, confesando Jesucristo es mi Señor. Esto te justificará y esto te salvará. Son joyas preciosas allí en el reino y en los tesoros celestiales. Y por último, el profeta le dice a la mujer, paga lo que debes a tus acreedores. Y yo quisiera terminar con este pensamiento porque la verdad es que nuestros padres nos dejaron endeudados. Adán y Eva nos dejaron endeudados con el pecado. Adán y Eva... Nos esclavizaron, nos vendieron, como dice Romanos 7,14, al pecado. Fuimos vendidos al pecado. Aquella pobre mujer estaba eh, afligida porque los acreedores habían venido para llevarse a sus hijos. Pues nosotros llegamos a estar vendidos. Nosotros fuimos esclavos del pecado, pero gracias a Dios, Él nos dio la solución enviando a su Hijo Jesucristo para pagar la deuda que nosotros teníamos de pecado. La palabra dice, no debáis nada a nadie. Entonces el mismo Señor puso solución para que nosotros no tuviésemos deudas de pecado, ni condenación, mucho menos, ni esclavitud del pecado, entonces el Señor nos redimió de esa condenación, de esa esclavitud del pecado. Si elijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces el Señor quiere esta mañana que nosotros seamos libres en todos los sentidos y que podamos disfrutar. Cuando el hombre le dijo a la mujer, paga y vive del resto o el resto de tus días, vívelo con toda la gracia que te ha traído el favor y la bendición de Dios. Lo mismo nos está diciendo a nosotros la palabra. Lo mismo nos está diciendo en esta hora, una vez que el Hijo nos ha hecho libres de la deuda, vivamos verdaderamente esa vida nueva en Cristo, libre de deudas. Vivir con deudas no es vida. El Señor nos dio una vida abundante y eterna. Y por último quisiera terminar con este pensamiento. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para, por, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, porque la vida eterna Está cerca de tu mano, que eche mano de la vida eterna, saca esa confesión. Pronto vamos a tener bautismos y el nombre del Señor va a ser invocado y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Eso es echar mano de la vida eterna, invocar su nombre para salvación. El Señor les bendiga.